0: Tervetuloa taas Kvanttihyppi-podcastin pariin. Tällä kertaa mä haluaisin käsitellä tällaista aihetta, mikä mua itseäni kiinnostaa ja mietityttää, varsinkin tämän koronahysterian aikana. Ja haluankin lukea parista kirjasta teille pienet pätkät, jotta tekin voitte miettiä tätä asiaa. Ja Tämä asia, mitä mä haluan käsitellä, on tällainen teoria, kuin pleomorfinen teoria mikrobeista. Ja ensiksi tähän alkuun disclaimer, eli mä en ole lääkäri, mä en ole biologi, enkä mä ole mikään muukaan tieteentekijä. Eli kaikki tässä podcastissa esitetyt asiat on vain mun pohdintoja. Ja jokainen saa muodostaa omat mielipiteensä ja tutkikoot asioita itse lisää ja tehköön omat päätökset oman terveytensä suhteen. Joo, eli mä haluaisin ensin lukea tällaisesta kirjasta kuin How to immunize your dog without vaccines, jonka on kirjoittanut Aleksandra Mikic. Mikrobien salainen elämä. Mikrobiologian historiasta näyttäisi puuttuvan yksi luku, jossa kerrotaan mikrobien pleomorfisesta luonteesta. Tämä sana on kreikkalaista alkuperää ja tarkoittaa monimuotoisuutta. Ne ovat todentotta todellisia muodonmuuttajia. Koko perinteinen lääkitsemisjärjestelmä perustuu olettamukseen, että organismi on periaatteessa aseptinen, eli ei sisällä mikrobeja ja että mikrobien läsnäolo tarkoittaa aina ulkoista invaasiota. Tämän oletuksen esitti Louis Pasteur, ja hän on ainoa henkilö, josta lääketieteen oppikirjat kertovat. Louis Pasteurilla oli kuitenkin aikalainen, Antoine Bechamp, joka kannatti mikrobien pleomorfista teoriaa. Bechamp myönsi, että tietyt infektiot ovat ulkoisista tekijöistä johtuvia, mutta hän ymmärsi myös, että mikroobit muuttavat helposti muotoaan reaktiona organismin sisäiseen ympäristöön. Perinteinen tiede perustuu seuraaviin opinkappaleisiin. Pienin elävä yksikkö on solu. Ihmisen keho on aseptinen ja kaikkien kehosta löytyvien mikrobien on täytynyt tulla sinne ulkopuolelta. Mikrobit ovat monomorfisia, eli niillä on yksilöllinen vakaa muoto, joka ei muutu. Pleomorfisen teorian mukaan solu ei ole primaarinen elävä yksikkö, vaan solujen sisällä elää itse asiassa pikkiriikkisiä alkukantaisia biologisia yksikköjä. Organismi ei ole steriili, vaan sen sisällä asuu useita mikroorganismeja jotka elävät keskenään homeostaasissa, kun maaperä on terve. Homeostaasi tarkoittaa semmoista eräänlaista tasapainoa tässä välihuomautuksena. Ja mikroorganismit muuttavat muotoaan ja käyvät läpi määrätyn kasvusyklin reaktiona sisäisen ympäristön muutoksiin. Antoine Béchamp Samoin kuin monet muut tutkijat hänen jälkeensä ei voinut kieltää todisteita, joita he näkivät tutkittuaan tarkkaan mikroorganismeja. Bakteerien muotoja kehittyy helposti alkukantaisista elävistä yksiköistä reaktiona kuolleen kudoksen olemassaoloon. Ne käyttäytyvät raadon syöjien tavoin. Ne ovat kehon haaskalintuja, pitävät sen puhtaana ja poistavat jätettä. Nämä muodot muuttuivat sitä virulentemmiksi, mitä kauemmas homeostaasista organismi meni. Bakteerien muodot muuttivat muotoaan sieniksi ja viruksiksi. Mikroorganismien kolonisaatio on luonnollista ja välttämätöntä useille elämänprosesseille, mutta sisäisen ympäristön häiriö saane kehittymään entistä patogeenisimpiin muotoihin. Pleomorfisen teorian todistaminen ei ollut tieteentekijöiden alkuperäinen tavoite. Se oli ainoastaan heidän havaintojensa luonnollinen johtopäätös. Kaikki Béchampin ja Pasteurin jälkeen tulleet tieteentekijät, muun muassa Rife, Gerson, Naessens, Enderlein ja Chachoa, Opetettiin seuraamaan Pasteurin teoriaa, ja he kaikki kamppailivat itsensä kanssa, kohdatessaan kiistämättömiä vastakkaisia todisteita. Koska pleomorfinen teoria vaiennettiin ja suljettiin pois tieteellisestä opetuksesta, jokainen näistä tieteentekijöistä oli kirjaimellisesti aivan omillaan ja joutui aloittamaan alusta. He kaikki tulivat kuitenkin samaan lopputulokseen tietämättä toistensa tutkimuksista tai Antoine Béchampista. Gersonilla oli vaikeuksia hyväksyä kiistämättömiä todisteita sisäisen maaperän tärkeydestä, kun hän näki, kuinka myrkytetyn organismin sisällä kasvaneet syövät palasivat kehityksessä taaksepäin, kun koko järjestelmä hapetettiin täydellisesti. Hän laati kaliumiin perustuvia ruokavalioita ja näki monien saavan takaisin terveytensä. Rife keksi mikroorganismien pleomorfisen luonteen, kun hän huomasi muutoksen syöpäviljelmässä, jonka hän oli jättänyt paikoilleen. Hän eristi neljä eri syöpämikrobin muotoa ja osoitti, että ne voivat muuttua ja voivat muuttaa muotoaan kaikkein vähiten patogeeniseen muotoon jonka hän nimesi BX. Rife onnistui tappamaan mikrobin patogeenisimman muodon suuntaamalla siihen tietyn taajuuden säteen. Useat muutkin erilaisten sairauksien patogeeniset muodot menehtyivät tiettyjen taajuuksiensa, taajuuksien säteiden vaikutuksesta, mutta siitä ei ole kirjoitettu lääketieteellisissä julkaisuissa. Ennen Raiffia saksalainen mikrobiologi Enderlein todisti, että kehossa kehittyy patogeenisia mikroorganismeja tietyissä olosuhteissa, nimittäin happo muuttuessa, tiettyjen mineraalien puutteessa ja puutteellisen ravitsemuksen seurauksena. Liian hapan ympäristö saa ei-patogeeniset mikroorganismien muodot kehittymään virulenteimmiksi, Enderlinen tutkimukset osoittivat, että primitiiviset muodot elävät voimakkaan emäksisessä pHssa, bakteerien muodot elävät lievästi emäksisessä pHssa, sienten muodot keskiveron happamassa pHssa ja virusten muodot voimakkaan happamassa pHssa. Naessenin tutkimukset keskittyivät solujen sisäisiin alkukantaisiin eläviin yksiköihin jotka hän nimesi somatideiksi. Hän sai selville, että nämä yksiköt ovat tuhoutumattomia ja että samanaikaisesti niillä on 16 kehitysvaihetta. Ensimmäiset kolme vaihetta ovat erittäin hyödyllisiä ja loput vaiheet ovat lisääntyvässä määrin myrkyllisiä. Muutoksen laukaisi järjestelmän heikkeneminen, mikä johtui traumasta, tai erilaisista syistä, mikä tarkoitti aina muutoksen sisäisessä ympäristössä. Chachoa keskittyi eläinorganismien vastustuskykyyn sairauksia kohtaan, sekä tiettyjen elinten vastustuskykyyn organismin sisällä, erityisesti ohutsuoleen. Hän kiinnostui syövän spontaanista paranemisesta, jota edelsi vakava infektio, Tämä johti hänen nemesisteoriaansa ja syöpäsolujen merkitsemiseen niin, että ne tulivat näkyvämmiksi immuunijärjestelmälle. Hän löysi jatkuvasti viljelmistään uusia mikroorganismeja, mikä voidaan selittää ainoastaan pleomorfismilla. Eri tieteentekijät, eri tiet ja eri tarkoitusperät, mutta sama lopputulos. Mikroorganismit ovat pleomorfisia. Pleomorfismi on kaksi suuntaista, mikä tarkoittaa, että mikroorganismit muuntuvat patogeenisempiin muotoihin, kun sisäiseen ympäristöön tulee häiriö, ja ne myös muuntuvat ei-patogeenisiin muotoihinsa, kun tasapaino saavutetaan jälleen. Kaikille näille tieteentekijöille yhteistä oli myös virallisen lääketieteen yhteisön taholta tapahtuva vainoaminen. Rankkoja sakkoja mediasta poissulkeminen, suljettuja laboratorioita, välineistön takavarikoimista, asiakirjojen tuhoamista, vankilatuomioita sekä uhkauksia lääkärilupien menettämisestä kaikille sellaisille lääkäreille, jotka tukivat heitä tai olivat edes kiinnostuneita heidän työstään. Onko siis mikään yllätys, että et todennäköisesti ole edes kuullut heistä koskaan aikaisemmin? tai että he olivat kaikki tietämättömiä toisistaan tai yhteisistä juuristaan. Mistä tukahduttaminen johtui? Eikö tieteen pitäisi ennen kaikkea olla kiinnostunut totuudesta? No, lääketehtaat tienaavat rahaa vain, jos on olemassa vihollinen, jota vastaan taistella. Ja Pasteurin teoria avasi oven tälle taistelulle. Vielä tänä päivänäkin kuulemme sellaisia lauseita kuin sota syöpää vastaan, sota diabeettista vastaan, hän taisteli kovasti sairauttaan vastaan, tulen voittamaan tämän taistelun syöpää vastaan ja niin edelleen. Vetovoiman laki sanoo selvästi, saat lisää sitä, mihin keskityt. Kaikki nämä sodat tuottavat vain lisää sitä, mistä ne yrittävät päästä eroon. Mutta yritetäänkö sitä edes oikeasti? vai halutaanko meidän vain luulevan niin? 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa monomorfisen ja pleomorfisen mikrobid kannattajat kävivät kiihkeää väittelyä keskenään. Valitettavasti Louis Pasteurilla oli enemmän ystäviä korke- korkeissa asemissa kuin hänen kollegoillaan, ja hänen teoriansa sopivat lääketehtaille, jotka olivat juuri kasvamassa ja saamassa yhä enemmän vaikutusvaltaa lääketieteen opetuksessa ja tutkimuksessa. Antoine Béchamp unohdettiin lähes täysin, ja kaikkia, jotka vahingossa törvänsivät hänen teoriaansa, vainottiin ja heidän uransa lopetettiin. Elämänsä loppuvaiheessa jopa Louis Pasteur näki totuuden ja sanoi, mikrobit eivät ole mitään, maaperä on tärkein. Mutta oli liian myöhäistä. Lääketieteelliset auktoriteetit olivat menossa tiettyyn suuntaan, eikä sitä pystytty enää muuttamaan. Koko perinteinen rokotusfilosofia perustuu Louis Pasteurin varhaiseen teoriaan. Tämä teoria on alkuperäinen juoksuhiekka. Yes. ja sitten mä luen toisesta kirjasta vähän samaa asiaa, eli tämä on Yves Delatten kirjasta Rokotukset. Lääketieteen opettamaa. Kun lääketieteestä, kuten mistä tahansa tieteestä, ei voida keskustella, se ei ole enää tiede, vaan uskonto. Opin kappale uskoa tieteisiin, eikä enää tiedettä. Kaikki alkoi 1850-luvulla, kun Louis Pasteur, jolla oli taloudellinen ja poliittinen tuki, voitti oman opettajansa professori Beschampin. Kemistinä Pasteur näki jokaisen solun kemiallisesti identt- identtisenä ja uskoi, että taudit tulevat ilman kautta. Beschamp taas osoitti, että solu ei ole elämän ensimmäinen yksikkö, vaan mikrotsyma eli mikroskooppinen eliö, ja että taudit ovat endogeenisia eli sisäsyntyisiä. Besamp pystyi myös osoittamaan, että kaikki organismit ovat pleomorfisia eli monimuotoisia. Nämä havaintonsa hän teki antamalla mikrobiologisten viljelysten kasvaa vuosia ja havainnoimalla niitä. Pasteur tuhosi ja tappoi jokaisen organismin ne kemiallisesti. Béchamp totesi, toisin kuin Pasteur, että jokaisessa mikrobisessa lajissa on eri muotoja, eli virukset, bakteerit ja sienet. Kaikilla taudeilla on näin ollen kolme kehitysvaihetta, virosis, basilloosis ja mykoosis besampin näkemykset hylättiin poliittisista ja taloudellisista syistä, koska ne eivät sopineet karteesiolaiseen lääketieteelliseen ajattelutapaan, ja koska jo tuohon aikaan besampin ajatukset olivat vaaraksi rokotusten uskottavuudelle. Miksi pitäisi rokottaa bakteeritautia vastaan, kun mikroorganismit vaihtavat muotoa virukseksi tai sieneksi? Kun jokaisella kuitenkin on jokaisen taudin siemeniä, Miksi rokottaa, jos ympäristö saa taudin puhkeamaan? Lääketieteen viranomaiset julistivat tällaiset ajatukset epäuskottaviksi. He pystyivät jo näkemään, että Besampin teoriat voisivat tuhota farmaseuttisen liiketoiminnan. Besampin työtä kuitenkin jatkettiin. Tänä päivänä tiedemiehet, jotka eivät ääneen lausuisi Besampin nimeä, Löytävät pikkuhiljaa uudelleen hänen teorioitaan. On alettu ymmärtää, että virukset pystyvät sopeutumaan hyvin nopeasti uuteen ympäristöön. Jopa hiljalleen on alettu epäillä, että AIDSia aiheuttava HIV-virus voisikin tosiasiassa olla mykoplasma eli sienimuotoinen. Pian saatetaan todeta, että HIV-virus voikin itse asiassa olla bakteeri riippuen taudin kulusta. Koskaan ei ole todistettu, että sairaus voisi tarttua ilmasta käsin mikrobien avulla. 90 prosenttia sairauksista tulee suoliston kautta. Saadakseen aikaan sairauden, mikrobin tulee olla lähtöisin sairaasta ihmisestä tai eläimestä. Esimerkiksi tuberkuloosin syntymiseen tarvitaan tuberkuloosiin sairastuneen basille. Ihmiset uskoivat Pasteuria, koska se oli yksinkertaisempaa, ja koska hänen teoriansa antoivat syyn massarokotuksille ja täten myös kukoistavalle liiketoiminnalle. Kuitenkin professori Tissot seurasi Besampin teorioita ja pystyi todistamaan, että Besamp oli oikeassa, ja myös sen, että pleomorfismia, eli monimuotoisuutta, oli olemassa. Hän näki bakteerielementtien muuttavan muotoaan niiden oltua ensin pallomaisia massoja, sitten muuttuman, muuttuvan rihmaisiksi, jonka jälkeen basilleiksi tai kokeeksi. Hän siis pystyi osoittamaan, että pleomorfismi, eli monimuotoisuus toimi kumpaankin suuntaan, viruksesta basilliksi ja sieneksi sekä sienestä kokiksi, basilliksi ja virukseksi riippuen viljelyksen ravintovälittäjästä. Hän havaitsi myös, päinvastoin kuin Pasteur, että veri, maito ja virtsa alkavat käydä ja hajoavat mädäntymisen avulla ilman kontaktia ilman kanssa. Ilmassa tietenkin on eläviä mikrobeja, mutta ne eivät ole niin tärkeitä kuin Pasteur väitti. Professori Bohion jatkoi Bechampin ja Tissotin työtä osoittaakseen, että eläinten rokottaminen ja ylirokottaminen hajotti vain mikrobisoluja viruksiksi, kun nämä yrittivät sopeutua uusiin olosuhteisiin ja järjestää lajien elonjäämistä. Hän todisti lopullisesti, että virukset ja mikrobit voivat erinomaisesti vastustaa ympäristön muutoksia ja että mikroorganismien muodostuminen steriiliksi uskotussa viljelyksessä osoitti Pasteurin teorioiden olevan vanhanaikaisia ja epätarkkoja. Tohtori Koutsigou pystyi osoittamaan aivan kuten Bechamp, Tissot, Bioshan, Vincent ja Gregoraki ennustivat. Etteivät rokotteet suojanneet tauteja vastaan, vaan päinvastoin aiheuttivat tauteja. Kun pysäytetään taudin normaali kehitys organismissa, ilmaantuu vaikeampi vaihe. Viime vuosisadalla meillä oli mikrobisairauksia. Nyt rokotteiden ja antibioottien myötä meille on syntynyt virus- ja sienitauteja. Kun virusten vaaratonta olomuotoa muutetaan tappamalla niitä tai pysäyttämällä niiden kasvu, tehdään mahdolliseksi vielä tuntemattomien virusten, retrovirusten ja sienten kehittyminen. Mikä pahinta, nämä pystyvät vastustamaan rokotteita ja antibiootteja. Voimme todeta, että Pasteurin jälkeen lääketiede on ollut poissa oikealta jäljiltä ja on ollut vastuussa miljoonien ihmisten kärsimyksistä ja kuolemasta. On ilmeistä, että koska Pasteur oli osittain tai kokonaan väärässä, koko lääketieteen tietomme pitäisi tarkistaa ja arvioida uudelleen. Joo, eli mielenkiintoisia juttuja näissä kirjoissa. Ja tosiaan kyllähän meille sanotaan esimerkiksi nykyäänkin, että, että bakteeri- ja virustulehduksia esiintyy niin kuin yhdessä tai peräkkäin, että jos me mietitään vaikka, että ensin on influenssa ja sitten sen jälkeen tulee keuhkokuume, tai sitten on ensin vaikka influenssa ja sitten tulee jälkitautina korvatulehdus. Mutta meille kuitenkin sanotaan, että ne on kaksi eri sairautta ja ne on kaksi eri taudin aiheuttajaa, mutta sitten rupeaa miettimään, että onko se oikeasti niin. Ja sitten rokottamisen ideahan on se, että me pystyttäisiin, tuhoamaan joku tietty bakteeri tai virus maailmasta rokottamalla kaikki maailman ihmiset sitä vastaan. Ja sehän on niinku ihan täysin järjetön ajatus, jos sitä oikeastaan ajattelee. Eli eihän täältä maailmassa nyt ne bakteerit ja pienelijät lopu. niitä niitähän on niinku ihan lopu, loputtomasti. Ja sitten tosiaan, jos ne pystyy muuntautumaan, kuten ne nyt on todettu pystyvän, niin mä en silloin oikein ymmärrä tota, että miksi miksi rokotetaan jotain tiettyä vastaan. Et, et onhan se ongelma nyt jo olemassa niin noissa influenssarokotuksissa esimerkiksi, että aina on se uusi kanta siitä viruksesta, ja sitten tarvitsisi joka vuosi tehdä uusi niin rokote sitä vastaan. Mutta ei meillä kuitenkaan kukaan ole selittänyt, että miksi, miksi ei tarvita esimerkiksi jostain tuberkuloosista tai MMRstä niin kuin aina joka vuosi uusi niin kuin rokote. Niitähän käytetään samaa aina. Niin mä en ymmärrä sitäkään. No joo, ehkä olen vaan tyhmä. Mutta jos mietitään niin kuin luontaishoitoja. Luontaishoidothan pe- perustuu siihen, että ne nimenomaan vahvistaa sitä elimistön immuunipuolustusta. Eli sitä maaperää, missä ne bakteerit ja virukset elää. Ja sitten sen takia ne halutaan ja väittää, että ei niillä ole mitään tehoa ja ne ovat huijausta. Koska jos ne oikeasti toimii, niin silloinhan ne osoittaa tämän nykyaikaisen näkemyksen sairauksista vääräksi. Ja tämä nykyaikainen lääketiede ei ole kauhean kiinnostunut kiinnittämään huomioon esimerkiksi elintapojen muutoksiin, ruokavalioihin, tällaisiin asioihin, niin että et sitä ehkä sivutaan pinnallisesti, että no joo, sun olisi hyvä laihduttaa tai jotain, mutta mut ei oikeasti niin mennä siihen kovin, kovin tarkkaan. Ja jos joku lääkäri alkaa liikaa tämmöisistä puhumaan, niin vaikka Antti Heikkilä, niin sitten hän vastaan kyllä hyökätään ihan selvästi. Joo, ja kyllä mä, niin kun, mä olen taipuvainen usko siihen, että jos näitä tieteentekijöitä, jotka tästä pleomorfisesta teoriasta on puhuneet ja siihen päätyneet, niin jos heitä on kerran ollut pakko niin kuin kaikin keinoin tukahduttaa, eli heitä on niin kuin tyyli hiljennetty, heidän työt on niin tuhottu, heijät on tehty naurualaseksi, muita ihmisiä on niin kuin kielletty olemasta heidän tekemisissä tai tutkimassa näitä asioita, niin kyllä se nyt aika selkeästi viittaa siihen, että siinä on jotain perää. Mit, siinä heidän tutkimuksissaan, että eihän niitä muuten olisi hiljennetty näin niin väkivalloin. Et sen takia tämä on minusta niin tosi mielenkiintoinen aihe pohdittavaksi. No sitten me tiedetään noista rokotusstatistiikasta tilastoista, että niitä ollaan vääristelty rokotusteollisuuden väitteisiin sopiviksi, Eli väitetään, että tietyt taudit alkoi vähentyä maailmasta just silloin, kun rokotteet oltiin keksitty ja niitä alettiin käyttää. Mutta oikeasti sieltä ostallahan on muita tekijöitä, kuten esimerkiksi just se, että ravitsemustaso parani, hygienia taso parani. Eli nimenomaan näiden yksilöiden maaperä parani ja ne tuli niinku vastustuskykyisemmiksi ja voimakkaammiksi ne ihmiset. Ja esimerkiksi asumisolot on ollut aikaisemmin aivan hirvittävät jossain niin kuin isommissa kaupungeissakin, niin nyt siinä kohtaa sit alettiin niin kuin kiinnittää huomioon niihin oloihin, että missä ihmiset asui ja niitä alettiin parantaa. Ja siinä kohtaa sitten tietenkin nähtiin niin kuin, lasku näissä kulkutaudeissa. Jos haluat lukea lisää näistä tilastoista ja sitten esimerkiksi näistä asumisolojen parantamisesta, niin kannattaa lukea Susan Humphreysin kirja Dissolving Illusions. Se on paksu kirja, se on englannin kielellä. Ei valitettavasti löydy suomeksi. Mutta voin linkata sen tonne blogiin. Mutta joo, tällaista pohdintaa tähän, ja tämä on mun mielestä mielenkiintoista nyt, kun tästä koronastolla ollaan väännetty. Ja, ja niin kuin tavallaan halutaan estää ihmisiä pohtimasta taaskaan mitään muita vaihtoehtoja kuin se virallinen näkemys siitä, että meidän pitää tuolla nyt kulkea maskit naamalla ja olla kotona ja ja varo tartuttamasta tai saamasta tartuntaa, niin onko se oikeasti näin? Eli haastan kaikki pohtimaan itse asioita ja toivon, että tätä nyt ei ihan heti ainakaan sensuroida tätä jaksoa. Joka tapauksessa olen laittanut disclaimerin tähän, että Nämä ovat vain pohdintoja, en väitä, että mikään näistä olisi totta, mutta haluan vain antaa ihmisille ajattelemisen aihetta. Yes, mutta siinä tämä jakso tällä kertaa, ja käy toki blogissa lukemassa lisää ja katsomassa noita kirjalähteitä, jos sua kiinnostaa lukea ne. Yes, Ei muuta kuin Where we go one, we go all.